0: Шалум алейкум, уважаемые слушатели С вами радио 70% Из Сиона Стиль у нас по-прежнему джарок Или может быть какой-то другой В любом случае это стриткаст С улиц Потрясающей страны На которую с таким вниманием Смотрит практически весь мир Ну, по крайней мере, так думают жители Сиона И поэтому мы здесь все Пытаемся быть идеальными И поэтому я записываю этот подкаст Меня зовут мастер. Спасибо всем тем, кто присоединился к нам впервые. И особенно тем, кто продолжает слушать нас все еще. Это подкаст с улицы, и он совершенно должен быть не про улицы, а про проверку звука. Во-первых, новую. У нас тут постановка, атмосфера. Возможно, где-то на заднем плане вы слышите звуки электропередач. И проходящие поезда. То есть мы где-то в районе промзоны, детской площадки, шоссе. А передача сегодня была очень странная, потому что уже, наверное, довольно банально повторять, сколько времени прошло со дня первого выпуска Радио 70% из глубинки Сиона, Самарийских холмов, как я их тогда называл, округа Беньямин, где-то там, чуть севернее Иерусалима. Пару раз что-то такое пробовал экспериментировать перезаписать первый выпуск, или какую-нибудь версию интересную сделать, или просто сказать по этому поводу что-нибудь. Потому что я поехал в Мали-Мехмаш. Поехал я совершенно издалека. Пришлось сделать аж две, наверное, остановки по дороге. Аж на несколько часов. Работать даже пришлось в дороге и в Мехмаше, что тоже добавило некого флера, такого новизны. Потому что, когда я еду в эту сторону, то есть, с одной стороны, там очень много хороших воспоминаний. Есть отрицательные, но они как-то все-таки затмеваются. Это как с Иерусалимом. Я вот с удивлением обнаружил. Пришла пора, переслушал несколько своих подкастов, и оказалось, что я не настолько был весь в любви и фанатстве Иерусалима в свое время. Когда-то эта пара называлась Black Jerus, и все там действительно было вот в стиле того самого оранжевого популярного цвета. Сейчас это немного по-другому Возможно, потому что я там уже не живу Это как бы некое одновременно путешествие Немножко в прошлое, в приятные воспоминания С другой стороны, я понимаю, что в Израиле Это практически невозможно Путешествовать в прошлое Ну, нет таких точек Наверное, никаких Даже стена плача меняется, вы не поверите Продолжаю, я в сторону Мехмашек, И там тоже все меняется и ландшафт, и архитектура. Да, я еду к людям, которых я знаю уже несколько десятков лет. Не всегда их в полном составе встречаю, но как минимум Хайм Самурай все еще на месте, никуда не уезжал. И он живет все в том же караванном поселке. То есть караван это вагончики такие, вроде как предоставленные для временного жития. Год, два, три, но... Вот уже сколько лет проходит. Большинство из них снесли. То есть сейчас, наверное, осталось только 5 или 6 старых. Один буквально превращен в дворец. Совершенно незаконным способом. А вот караван-вагон, в котором записывалось, местородилось. Радио 70%, по-моему, снесли довольно давно. И я застал этот момент... Просто обратил внимание, что нет больше этого места. Разобрали. Самое интересное, что окружал вагончик ради 70%. Так сказать, на самом деле пол вагончика 23 квадратных метра Генриха. Тоже был такой подкаст. Вот он, как раз, был посвящен этой площади. Так вот, этот вагончик он стоял в такой выемке, он был окружен другими вагончиками, но огороженными. И в них была детская школа религиозная для мальчиков Талмуд-Тура. Это был, конечно, чрезвычайно неповторимый, надеюсь, никто так больше в жизни не будет жить, опыт. Я что-то забежал слишком, так сказать, вперед, вагоны-караваны. Что важно, это, конечно же, дорога. Дорога, она в одиночку. Я по-прежнему отмечаю для себя, но так получилось. Я не очень пользуюсь машиной активно, когда есть какая-то нужда, или в один день нужно попасть в несколько точек, куда совершенно невозможно передвигаться на общественном транспорте, с которым в последнее время, честно говоря, в Израиле странная вещь. С одной стороны, прогресс происходит, а с другой стороны, он все делает только хуже. И это явно прям вот на глазах твоих происходит. Приходится топливный транспорт использовать. Так как я уже в течение этого лета был пару раз наказан дорогами Израиля, я вообще давний противник пользования навигаторами, потому что в Израиле они действуют для тех людей, которые вообще не знают, куда ехать. А если ты более-менее местный, то в принципе новых дорог не так много появляется. Лучше знать места, куда ты едешь по множеству причин. Вот в Мехмаш ведут, допустим, четыре дороги, наиболее известные, ну так, чтобы не совсем трястись по пыли, шоссе, и все они, естественно, проходят через опупированные территории, и это очень весело. Но, опять же, есть дорога через Иерусалим, допустим, или через еще какие-то местечки. Есть дорога, которая, в общем, от Экваграда очень недалеко. Это вот такая дорожка, по которой мало кто ездит. Я вот на нее нацелился. Петахтиква-Самария. Несмотря на то, что там всего лишь одна полоса, большую часть дороги, места там очень красивые. Периодически появляются по дороге всякие обозначения, если вы израильтянин, вам направо нельзя, вам налево красный X или еще какой-нибудь запретительный знак на нескольких языках, ну на всех, наверное, которых израильтяне понимают, чтобы, не дай бог, не свернули на палестинские территории, потому что оттуда явно шанс выехать меньше, чем когда заезжаешь. В начале, естественно, с центра вот эти громадные потоки машин, они очень быстро рассасываются. Появляются машины совершенно другими номерами. То есть действительно складывается такое впечатление, что ты попадаешь в другой мир. И это так и есть. Так как едешь не быстро, ну, да, гористая местность периодически, а машина старая, то есть не хочется ее убивать, даже кондиционер не включаешь в дикую лютую жару, чтобы, так сказать что там с мотором произойдет. И, знаете, это не те места, где хочется застрять. Но это дорога без пробок. А дороги без пробок, обратил я внимание в Израиле, они ведут либо в какую-то глушь, либо они ведут к какому-то контрольно-пропускному пункту. Такое мое очень обобщенное наблюдение. А еще эти дороги обычно очень-очень красивые. А может быть, потому что по ним меньше ездят или меньше вот этих потоков. Это то, что меня всегда бесило в центре, когда вообще не было никакой возможности пользоваться личным или даже одолженным личным у кого-то транспортом. это Вот эти машины, бесконечный поток машин с одним водителем за рулем и все. И такие машины громадные, там за два литра движок. В этих вот краях это очень быстро рассасывается. И сразу же разрывает на все части, потому что хочется смотреть по всем сторонам. Запахи совершенно другие, другие машины, другие номера. У машин такси по-другому выглядят, грузовики по-другому <laughs> едут. Зачастую так на грузовики очень посматриваю, потому что, ну, это не секрет, что, думаю, что у каждого третьего там просто нет прав, и он никогда на них не учился, а это такие фуры очень мощные, обычно перевозящие стройматериалы или просто полуфабрикаты еду. И холмы, конечно, и холмы, и что-то там даже зацветает, я точно не… ну, вот видно зелень, когда… зелень, когда попадается, это такие прям громадные островки, животные. Животные, козы, овцы, коровы это ближе к северу туда, но вот именно в Самарии как раз все, что дает шерсть, молоко, невероятно резко и громко блеет, воняет, конечно, цветы видные. то есть вот просто другой мир. И контраст, он просто невероятен Когда ты выезжаешь из этих бетонных коробок Из этих зданий стекла и стали От магазинов всех, от заправок От вот этих безумных пробок Где пробки создаются на пустом месте Просто потому что все пытаются друг друга обогнать Во всех полосах одновременно Вот этого все прекращается Потому что есть одна полоса И обгонять можно только по встречной Что, собственно, люди в основном и делают Особенно в моем в случае это экстерриториальные зоны, где, например, просто лучше выключить телефон, ну то есть поставить на какой-нибудь самолетный режим, потому что батарейка сядет просто от вот этих безумных попыток смартфона выйти на связи, передать каких-то личных данных американским или китайским корпорациям. Просто нет приема, не ловит. А радио в машине тоже не ловит, то есть можно, конечно, настроить на какие-то другие станции, но повороты настолько круты что ну не стоит этим заниматься, даже если ты очень крутой опытный шофер. ну и конечно вот эти перепады горы, кусочек пустыни, вдруг какая-то речка, деревни, это все вот где-то здесь и одновременно с этим ты можешь десятками лет просто даже не попадать в эти места никогда. И есть до сих пор есть люди, я встретил, которые даже отслужив в армии, и не просто рядом с домом, то есть из подъезда буквально садясь в автобус, и через пять минут они на базе, и точно так же потом на работе. Нет, есть люди, которые служили в боевых войсках и ни разу не бывали в этих местах, то есть просто вот так вот уже жизнь складывается. Указатели, ой, указатели. Вообще все другое. То есть мы иногда смотрим и видим эти вот бесконечные щиты рекламные. И, и они уже как-то приедаются. То есть это как баннеры рекламные на страничках в интернете. А здесь вдруг меняется. Я имею в виду Самария, уже дальше Бениамин, какие-то другие плакаты, другие люди выступают на местных фестивалях или концерты, какие-то фильмы другие показывают, рекламы <laughs> на, на, на языке. То есть могут быть просто вот не, несколько десяток километров замечательной рекламы на арабском, и ты видишь, насколько люди, которые презентуют что-то, рекламируют совершенно по-другому, они одеты Другой макияж, другие выражения лиц. И это все таким громадным потоком живой информации заливается прямо в голову. Это потрясающе освежает. Это очень и очень важно, особенно во время какой-то невероятной, жуткой жары. Вот свежесть она будет не лишним в этом случае. чисто ради смеха я могу рассказать такой теме, как выход из зоны комфорта. Ну, периодически так на меня наплывает какой-то вообще сатанистический настрой, и я начинаю сжигать драгоценные минуты своей жизни в просмотре каких-то старых кино и телепродукций, YouTube-каналов. Это нечасто со мной случается, но вот сейчас как раз с громадными усилиями мне удалось немножко переломить вот очень часто попадается мне фраза "выход из зоны комфорта". Я вспоминаю период 2006-2005 и далее годов, там, допустим, до 2009-го где-то так, когда я не понимал, о чем вообще говорят люди. Что значит "выход из зоны комфорта"? А где этот комфорт? Что это такое? О нем, по-моему, только в гламурных журналах что-то пишут, фотографируют это все и клипы там, у рэперов, телесериалы, новеллы. вот это про все. Я не понимаю, почему это так круто, или почему люди так озабочены этим вопросом, но сама дорога по самари то есть я из тыкваграда по этой дороге ездил, может, последний раз 8 лет назад. И всегда есть некое сомнение, что же там происходит. Может быть, она где-то просто посередине обрывается. И тебе, конечно, об этом никакой Google Maps или Другие приложения не расскажут никогда абсолютно. Тебе придется самому это проверить и ну, максимум обратно как-то ехать. Но ты едешь на день рождения к товарищу, к хайму самураю, уже упомянутому в этом выпуске, и тебе нужно успеть. Например, по той причине, что у тебя спрятано глубоко там в самом тенистом уголке автомобиля перцы маринованные чили и тебе их нужно обязательно довести, потому что они должны стоять в холодильнике. То есть тебе нужно еще и по времени добраться так, чтобы они там не совсем разморозились и не испортились, не дай бог. Насчет зоны комфорта. Так вот, когда едешь именно по тому отрезку шоссе, который наименее тебе известен или наименее был посещаем а потом переезжаешь на 60 е шоссе о все тут уже как бы знаешь и знакомые минареты пошли знакомые какие-то указатели ну и даже может быть кто-то из знакомых в машине проезжает мимо ты его может быть даже видишь выход из зоны комфорта а потом обратно в комфорт хотя в принципе Ты понимаешь, что едешь мимо вот этих всех насыпей, по обочинам дороги, откуда летят камни, откуда стреляют в машины, просто потому что это такой вид аттракциона, хорошо оплачиваемого. Со стороны тех, кто это, конечно, все исполняет. И даже в зоне некомфорта есть все-таки более и менее комфортные участки, уже мехмаш. Ты заезжаешь, опять ландшафт поменялся, опять что-то построили. Вообще вокруг Иерусалима очень много таких вот поселений. Неважно, они даже могут быть светскими или религиозными. Они могут быть в глубине природы, а могут быть и нет. Они все начинают выстраиваться этим белым иерусалимским камнем отделочным. Дома, я имею в виду, по ярусам. Это все начинает быть похоже на очередной самый дальний район Иерусалима, где как Вавилонская башня, простите за выражение, но это просто вот по холму опоясывают слои домов, и где-то там посередине воткнут торговый центр, возможно, даже школа и небольшой парк с пластиковыми тренажерами и игрушками. И мусорники. В некоторых местах даже можно разделять мусор. И, И вот мехмаш тоже постепенно становится таким. Обычно я совершаю круг. Местам есть замечательное место, наблюдательный пост, на холме с качелями. Там еще фигура косули стоит. И вот я даже туда не поехал в этот раз, хотя сказали, что там все в порядок привели. Там и до этого было неплохо. Главное, что там так продувал ветер, что всю дурь выбивал из башки. Я там часто бывал в свое время, ходил пешком. Естественно, с винтовкой, которую достал э, из-под стола... Кстати, сейчас идеальное состояние у меня уже продолжая записывать выпуск какое-то время. Сейчас я вот в том состоянии усталости, как был, вот, когда записывал первые выпуски «Радио 70%» в Мали Маши. когда сил не было, но вот язык что-то занимался милением слов. Они выходили в очень неспешной манере. Мозг судорожно пытался нащупать, о, о чем бы поговорить. Кроме как: Привет, меня зовут Чаймастер. Хаймов в Мехмаше не оказалось, он был где-то по дороге, по работе. И я заглянул к товарищу своему ушлому-ювелиру, который потрясающий вообще человек, каллиграф, фокусник, равин, А также он еще преподаватель, дизайнер и, в общем, чего он только нет. Замечательнейший рассказчик, мыслитель. Ну, в общем, в Мехмаше из тех людей, из которых я знаю, в принципе, все такие. Им, если начинать писать резюме, то это, ну, во-первых, хорошо обладать языком иврит, во-вторых, это просто очень много перечислений профессий. Таких, причем профессий, которые действительно чего-то стоят. Профессии, у которых есть плоды, что очень важно. И вот я Шлому давно не видел, тоже, наверное, год. Именно в этом месте как-то вот символично я закончил в своей жизни с работой в области крафтового пивоварения, и логистики как мне тут недавно подсказал очень добрый человек который ищет себе квартиру и своим родственникам ушло мы случилось просто потрясающее что-то это ушло мы я пил кофе потому что очень принято встречать по-человечески в этих местах все еще и сразу же то есть ты не успел даже сандали пыльные содрать со своих пяток потрескавшихся Летит в тебя стакан потрясающего кофе, в котором вроде бы ничего особенного нету, просто из пакетика, но одновременно это именно то, что нужно в этот самый момент. И ушло мы, я пил кофе два часа. Два часа, потому что мы говорили, я слушал истории, я слушал про тех людей, которые живут в Михмаше, и, возможно, уехали. И это, в принципе, я понимаю, что вот тот самый искус, за которым я приехал, То есть таких историй я не могу услышать нигде, и я уверен, что даже прочитать их я не смогу. Это то, что, собственно, и было в Мехмаше. Пересечение с людьми, причем в этот раз абсолютно рандомное. То есть я планировал увидеть одного, двух, возможно, четырех, но увидел, допустим, пять или шесть людей, с которыми очень было странно пересечься. Не, Не подозревал я о том, что они появятся в моей жизни и расскажут совершенно потрясающие истории. На самом деле, сколько я в Михмаше был, часов 16, включая абсолютно непродолжительный сон, но вот люди и истории – это то, что я вынес оттуда и стараюсь передать в этом подкасте. Итак, список, небольшой, простите, список историй, которые я услышал, как заголовки. Но ну, со Шломом мы поговорили, например, о газлайтинге в отношениях между религиозными мальчиками и девочками, и о том, как расстроилась одна свадьба. Как судорожная история, назвал бы я ее, потому что, с одной стороны, ты знаешь людей, ну, часть людей, которые в этой истории участвовали, с другой стороны, у меня вот этот странный принцип в голове, когда ты вдруг думаешь, ну нет, это не может случиться у этих людей. Они же практически святые. Я слушал эту историю, не мог поверить, как в мультфильме, когда у героев очень сильно преувеличенные эмоции и реакции на происходящее. Вот я был таким, то есть постоянно лезли глаза на лоб, волосы или там остатки их все время вставали дыбом даже иногда, по-моему, подпрыгивал на диване, Эм, хорошо, что кофе допил вот к тому времени. Я просто не верил, что такие вещи происходят но это слишком тяжело было. То есть ты не веришь, что с хорошими людьми, с людьми, которые вот буквально выросли дети. И это тоже один из моментов, который в Маша Я пришел к этому этапу в своей жизни, когда дети, которых я поднимал там одной рукой, они были очень маленькие, а сейчас они боевые офицеры кадровые, которые служат там в спецназе, герои Израиля. И вот газлайтинг в их жизни. Также я узнал, где продаются. Это очень важная информация, где продаются дешевые сигареты и самые лучшие бурекосы в районе Иерусалима. Также я услышал, к сожалению, почему-то это происходит, но историю одного развода, каббалиста с женой этого человека я уже не знал. Хотя, как казалось, я знал его дальнего родственника и буквально на следующий день должен был его встретить. Это вот прям тоже некий признак. Средиземноморья, Израиля или Ближнего Востока. Не знаешь человека, но ты знаешь его фамилию, и из этой фамилии ты понимаешь, что ты знаешь кого-то еще в другом совершенно месте. И это, скажем так, в 70% случаев оказывается его дальний родственник. Причем родственник совершенно противоположен, То есть, если это религиозный каббалист, то там это будет абсолютно светский сатанист, да еще и главный пивовар, можно сказать, в твоей жизни сейчас. Это кабала на свежем воздухе, малимихмаша Но без этого нельзя То есть нет-нет, до тебя это зацепит Кабалистическое значение букв и губ Пять сферы, ой Это уже было в самый поздний час, какой можно Когда уже котелок совсем не варит, а варится рядом Это, кстати, тоже история Как сварить просроченный говяжий язык Оказывается, что-то необыкновенно легко И очень фотогенично, конечно же также я услышал про бой стариков, в бой идут одни старики из Украины и России друг против друга, старики – ювелиры, причем и мужчины, и женщины, вот это действительно очень странно. То есть этот конфликт, он затрагивает, ты хочешь или нет, в Израиле практически любого человека. То есть я не знаю, если вы видели в своей жизни, как дерутся старики, я видел, это то, что тебя мгновенно потрясает. В этом нет абсолютно ничего человеческого, мне кажется. Такое ощущение, как после прочтения Джека Лондона был рассказ, назывался «Кусок мяса». Вот, если вы его читали, то такое вот ощущение. И больше я об этом не скажу. Кто мне встретился из людей? Из людей потрясающие люди. Вот, кстати, упомянутые не все из выросших молодых детишек, стали офицерами. Я встретил мальчика, которого вначале не узнал. То есть мы просто сидели у костра, естественно, какие-то легкие закуски, дикая усталость, конечно, финики, разговоры, воспоминания. И все время подходили какие-то люди, которые по большей части вначале очень сильно мешали. И вот один раз подошел какой-то парень, который ну, в любом городе, страны или мира, я бы сразу сказал, что это давно ушедший в себя наркоман. Единственное, что можно сделать, это свистнуть, рыкнуть или посмотреть так, чтобы он побыстрее ушел. Но это казался просто говорливый пацанчик, весь поросший бородой везде, где только можно, который вот как раз за сигареты, бурекосы и все остальное объяснял очень подробно. И еще просто сказав «а, привет», подсел, поел, не будучи приглашенным, и вывалил тонны информации, как пулемет. И оказалось, что это мальчик, которого я помню малышом, который вот просто с чебурашку, наверное, был от пола, и ты понимаешь, что человеку не очень хорошо в жизни, несмотря на обширные знания бытовые, и ты не знаешь, вот как это произошло все. И самое интересное, что он меня вспомнил или и мне показалось, и сразу же сказал, что а, а где борода? В очередной раз судьба подсказывает, что никогда не суди. Не твое это человеческое дело. А если молчишь, то это действительно не золото, а это просто сохраняет тебя человеком. Я не знаю, если вы продолжаете все еще слушать этот подкаст. Если вы дошли, то здесь должен быть какой-то кетч или хук или еще что-нибудь такое на английском. В общем, в нашей истории присутствует наглый и, я бы даже сказал, несколько лет назад, немного... Диспропорциональный москвич С бородой и с очками Он живет в том самом дворце, построенном Из каравана, из вагончика Который он (laughs) с помощью Своих каких-то друзей Самовольно и незаконно расширил До размеров дворца Насколько бывают люди Прошаренные по жизни Мы только подошли к вагончику с хаймом Неся в руках какие-то пакеты Это мы были в местном сельпо Как сразу же Приходит сообщение Хаймовича на телефон, а вы что там водку пьете, что не приглашаете, давайте мы сейчас со скрибочкой подойдем или с пианином, сейчас еще один браток подвалит. Этот человек продолжал делать какие-то попытки, вклиниться, но слава богу не подошел. С этим человеком у меня очень много связано в жизни, несмотря на то, что общение. Я старался свести. Как минимум, не всегда это получалось. Например, он один раз не стучал в дверь, а меня не было внутри помещения того вагончика 23 метров Генриха. И он решил добиться моего внимания, тем, что полез в форточку. Форточка, ну, так, была прилично над землей, и он как-то туда все-таки смог запрыгнуть. И из-за своих габаритов он в ней застрял. По-моему, даже на час. Например, вот так. Потом этот человек познакомил меня с мясом третьего сорта, кошерным, конечно. Мясо кошерного третьего сорта нельзя проживать. Это чтобы вы запомнили, если вдруг окажетесь в Израиле и захотите вот отведать этого деликатеса. То есть это уже после того, как оно было сварено, наверное, несколько часов или дней. У этого человека была цифровая камера. Он, кстати, очень крайних радикальных правых взглядов. На эту камеру я снял один из эпических видосов в своей жизни. Я думаю, что ни в России, ни в Израиле такие вещи никому не снились. Этот клип был снят для человека, который давнишний знакомец, один из биг бразеров, если кто в теме, до сих пор электродруг. Просто такое коротенькое видео, где мастер в роли шахида говорит по-арабски и размахивает огнестрельным оружием. Причем Про это уже нужно записывать аудиоклип, как его называет Василий Вакуленко. Сняв этот клип, я, естественно, перенес его к себе на комп. И очень-очень-очень долго я изучал на самом медленном интернете в мире, то есть и Дайлаб, как стирать так, чтобы вообще невозможно было восстановить нигде. Потому что память в том цифровом фотоаппарате, она была как бы и на карточке, и встроенная. В чем я зачистил фотоаппарат до, до уровня нуля. Чтобы, не дай бог, он не увидел, что я там снял. И, кстати, я ему так об этом и не рассказал. Ну, вот такой вот наглый москвич появляется в нашем Рассказе Молодое поколение, я уже говорил, люди, которые только что освободились из армии, тоже из боевых войск, сейчас, как оказалось, зарабатывают на поездку в Южную Америку. При этом с нулем знаний португальского и испанского. Есть деньги и неплохо понимаем английский, так они сказали. Кстати, с ними была тоже одна очень интересная дискуссия по поводу, почему 35-летний скалолаз и их учитель до сих пор не женат. Последний на очереди, но не последний в долгом списке людей, которых удалось за 16 часов Малимихмаше повстречать, был владелец Сельпо или владелец франшизы Сельпо на территориях оккупированных. Чувак встретил меня буквально криком ⁇ Яли! Другхайма! Я немного терапевт сказал, что да, я его друг уже много лет. «А сколько у тебя проводов для подзарядки смартфона?» Я говорю, ну один. «А у него 18!» Назвал он такое очень хорошее еврейское число. И вот так вот мы как бы поговорили. Это был какой-то месседж, который высылала мне вселенная через этого человека, который был ужасно зол различным рода причинам у него мы и закупились сосисками, немножко пива и, конечно же, хумуса и пошли жечь костер, чтобы услышать все вышеперечисленные истории, кроме газлайтинга, который был за кофе. Опять же, подтянулся шлома, но из всех старичков были только мы втроем. Зато было много неожиданных гостей, что, собственно говоря, не всегда плохо. Жалко, что Времена изменились немножко в том смысле, уже Исаев Джа непонятно где, Ницше в Белоруссии, зачем он туда поехал. И еще вереница старых маргиналов, которые заседали на разваленных креслах и диванах под сине желтого дерева у костра, пили чай и обсуждали практически все существующие литературные, кинематографические, философские темы мира. Очень странно записывать воспоминания о Мали Мехмаши, сидя на берегу Средиземного моря. Это примерно как сидя в холодильнике с довольно хорошо охлажденным пивом, которое ты очень сильно любишь, и рассказывать о своих приключениях в котельной. Или... В очень влажных джунглях. Полный какой-то контраст. Но, видимо, в море сейчас является успокаивающим <смех> заново раскаленные или распаленные нервы воспоминаниями, картинками, образами, метафорами с тех времен. Вообще, утро после костровых посиделок с чаем и просроченным говяжьим языком Началось с работы <смех> в Мехмаше на фоне холмов и вагончиков совсем как вот в 2006-2007 годах. Когда было так жарко, что даже два вентилятора, направленных на компьютер, не помогали, он просто тихо и грустно вырубался. Ну, включался спустя какое-то время после попыток судорожных реанимировать и успеть к сроку. Врубался напрочь еще раз, и так вот в течение дня, пока жара хоть чуть-чуть не спадала, именно в это утро, о котором было так много воспоминаний, они фактически как-то не закончились. То есть они продолжались у костра, явно перетекли в такой непродолжительный сон, и потом продолжились за чашечкой чая наружу. Можно было часок поработать на открытом воздухе, пока еще была тень. Я боролся с очень серьезным желанием сходить в Микве, как в старые добрые времена. Кстати, Микве — это религиозный ритуальный бассейн или колодец, в котором ты приобретаешь в том числе и духовную чистоту прежде всего. Но через час пришлось вернуться в вагончик. Вот тут я замечаю, что на самом деле в 2006 году очень мало было подкастов записанных на открытом воздухе, несмотря на то, что у меня был диктофон, Сонька. Большинство подкастов было «Хермонда», «Букмарка», еще какие в то время были. Различные коллаборации, фидбэки бесконечные, аудио были все-таки записаны внутри помещения, внутри студии «Радио 70%», той самой легендарной, с деревянной дверью и наклейкой соответствующим. Было мало. Подкастов тогда они назывались Open Air, то, что мы называем сейчас стриткастами. Ну, потому что в городе, это в основном улицы, заброшки, промзоны, а в мехмаше все было. Праздник под открытым небом среди растительности, холмов, камней, скорпионов, змей, прочей живности, фауны и флоры. Нет, потом, конечно же, их стало больше, но вот именно в то начало как-то вот не доводилось. И, конечно же, вот это нахождение в раскаленном от жары караване, безусловно, влияло на чердак, наш бан, на общий менталитет, вот, то есть суровой бедности, аскетизма радиохудожника. И было абсолютно неважно, редактирую ли я там, фотографии с или свадьбы в то время. Проходили через несчастный компьютер, ваял ли очередное домашнее задание по интерактивному дизайну, типографии или просто работу какую-то писал по Карлу Марксу, например. Было и такое. Или я просто сидел в этих перерывах, когда комп приходил в себя и думал, подавляя слюну, где бы еще достать еды, потому что чай уже просто находился во всех клетках организма и не хотел оттуда выходить. Вернее, были позывы, но не поддавался на провокации по завету великого Василия Борисовича Стрельникова, которого в те времена еще не так глубоко уважал, как сейчас. Вот, например, когда ком пожевал, то можно было, чтобы успокоить в кавычках нервы, можно было подготовить какую-нибудь очередную разрывную подпольную обложку к подкасту. Сейчас, оказывается, это может быть даже отдельная профессия. Ну, вот и 16 лет спустя компьютер уже не выключался и не был таким тяжелым, его можно было двигать, перемещать по плоскости. Интернет уже есть и он прям вот с телефона, в котором также и все фотографии, подкасты, видео и даже целый сайт со всеми соцсетями радио 70%. Но крыша, каравана все так же быстро и четко раскаляется, жалюзи закрываются, и все погружается в некую полутьму, и чтобы окончательно не потерять остатки воды из организма, сидишь, работаешь, внимаешь и разбираешься в воспоминаниях под аккомпанемент некого заседания, простите за выражение, в трусах. И все это по удаленке из мехмаша для некоторых стран мира, непризнанные территории государства Израиль. Заседание заканчивается, очередная рассылка электронных писем и, собственно, собирание в дорогу уже в самый пик жары, полдень и перемещение по пробкам через контрольно-пропускной путь уже в другой офис в Джерусе который, по счастливой случайности, оказался центром культуры крафта в Иерусалиме, где наблюдался очень серьезный отлив пива. Но об этом как-нибудь в другом выпуске, наверное. Просто хочу поблагодарить вас за то, что были с нами до самого этого момента. Как всегда, меня захватывает желание услышать ваши комментарии по поводу прослушанного, отзывы, отклики. В общем, пишите, вы сами знаете куда нам, в соцсети, в комментарии, по электропочте, звоните, записывайте аудиофидбэки, будем рады всему. И я надеюсь, что этот выпуск будет и очередным началом некой серии в нашем бесконечном процессе чаймастеринга на русском языке. А может быть и не только на нем. Спасибо за внимание, всем привет из Сиона, от Радио 70% и Чаймастера. Шалома. Mm-hmm. Buclata! Mm-hmm.